0: Eccoci qua, benvenuti a Paradiso Amaro Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto E adesso siamo seduti al tavolo con il nostro ospite Alessandro Burbank
1: Buonasera Ciao, Buonasera. ciao Buonasera
0: Come stai? Ciao, Tutto bene? Okay.
1: Molto bene, sì
0: Bene, bene, molto molto bene Allora, io Alessandro mi piace raccontare questo aneddoto Ci siamo conosciuti eh, al Bosca Drà, che che per chi non lo sa è una sorta di festival che organizzano Maurizio e Martina, che saluto tanto, in campagna da loro, dove abitano loro in Val Borbera, e praticamente si va con la tenda a dormire lì, si cena lì, c'è il loro vino. È una cosa molto molto amichevole, è una bella situazione, eccetera, eccetera. Loro ospitano anche degli artisti e eh, nel 2019 eh, uno degli artisti era appunto Alessandro Burbank e dopo la sua, la sua performance io ho rotto un po' le scatole e, e siamo, siamo finiti a parlare di alcune cose no? e a proposito vorrei farti una domanda la prima domanda della puntata Bye. che è sempre un uh, sì o no cioè, um, se, se lo faresti o meno ok? Quindi la domanda è, finisci nel programma delle scuole italiane, quindi nella letteratura italiana, come uno degli artisti più importanti di questa, di quest'epoca, ok? In cambio, però, non puoi più bere alcol e mangiare le cose che ti fanno godere quindi soprattutto le, le frittatine di pasta napoletane la pasta in generale quindi è una delle cose che avevamo parlato io e te era i piaceri della vita no? quanto fosse bello mangiare e sì. bere e poi parlare con delle persone di qualsiasi cosa che è quello che poi vorrei fare io qua in questo posto sto cercando di fare in questo podcast quindi la domanda è questa e se lo accetteresti o meno
1: allora io devo dire solo sì o no ovviamente No 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 prego prego <ride> Fai pure quello che vuoi vediamo. Però, allora, allora se eh, Mi dicono dopo i 60 Ti succederà questo Ma anche dopo i 40 diciamo. Dopo i 40 ti succederà questo Devi decidere se non mangiare più Le frittatine di pasta Bere la birra eh, Però finisci nei, nei Sussidiari dei giovani Allora sì perché è come se, non so, magicamente mi mettessero indietro l'universo mi mettesse
0: indietro, <ride> noi siamo coetanei. Tra l'altro, quindi otto anni ancora potresti godertela, e poi Eh, poi capito. Va. Cioè, è
1: comunque una prospettiva. Beh, si 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 potrebbe si stare. stare
0: è abbastanza positiva. Questa, questa prospettiva, sì. effettivamente. Te la faccio passare, ma giusto perché <ride> Così, per gentilezza, per gentilezza, allora senti l'em... intanto vorrei chiederti come tu sei un poeta non solo un poeta e vorrei chiederti come si diventa un poeta e quello che sei parlaci anche degli altri progetti che hai
1: allora io tendo a dare delle risposte pratiche nel sì, senso sì. che um, uno può dirti eh, se diventa un poeta se um, racconti la verità se, la tua anima, se lavori sulla tua anima eccetera in realtà si diventa poeti eh, iniziando a capire di esserlo in qualche maniera, e questo avviene confrontandosi con gli altri. Quando qualche giovane mi dice: Ah, cosa posso fare? Ho la passione della poesia. Cosa posso fare per farmi conoscere? Collabora. Eh, Vai, non so, sei nel contesto universitario, iscriviti a un'associazione, partecipa a una rivista. Eh, La la mia risposta è collaborare, eh, perché all'interno della collaborazione con le altre persone eh, ci si conosce meglio e si conosce anche l'impatto che le tue idee, le tue cose hanno sugli altri. Eh, Perché la poesia è una cosa che tu fai per gli altri, cioè lo fai per te stesso quando la scrivi, ma poi eh, quella cosa lì che tu scrivi la devono leggere, capito, certo. eh, verrà letta, per cui ehm, vorrei porre l'accento su questa riflessione qua, collaborare, iniziare a fare delle ehm, prendere delle iniziative, costruire delle cose. Ok, ok, certo.
0: E senti, eh, tu, a parte anche al Bosca Drà, c'era, c'era anche lui dopo di te che cantava, tu sei un grande amico e hai collaborato eh, con Dacia Nazari e anche hai collaborato con Willy Peyote, no? se non erro. Quindi diciamo che eh, in generale sono abbastanza due mondi vicini. No? Tu hai mai pensato o hai fatto anche qualcos'altro, magari parlaci anche di, di effettivamente cosa vuol dire collaborare con un, uh, un cantante italiano che poi sono due rapper che secondo me sono un po', è un po restrittivo come termini per entrambi. Sembrano proprio anche loro a volte che vengano dalla Poetry Slam, e che vengano da un percorso simile.
1: Allora, ehm, in qualche modo secondo me ci ha affascinato eh, un po' questa vicinanza-lontananza, diciamo, perché ci occupiamo di parole ehm, eh, tutti e tre. Io in particolare conosco Duccio da una vita, dai tempi dell'università uh-huh. e questa cosa delle parole ci ha, ci ha avvicinati poi il mestiere che facciamo è completamente diverso perché mettere le parole in musica e eh, riferirsi a una cultura musicale italiana rispetto a una cultura mh, più classica della poesia della, mh, delle avanguardie della letteratura sono due cose diverse certo. quando connettono queste due cose qui è bellissimo perché le cose belle, le cose nuove nascono dall'attrito un po', dal, dallo scontro, sì, capito? Sì, 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 certo. E quindi, esatto. Poi, quello che mi lega a, a Darci Nazari, a Duccio, principalmente, è un'amicizia che prescinde anche dal, da quello che facciamo, è certo, eh, sì. una cosa umana. E, invece, con Willy, eh, il fatto di essermi trasferito in, in questa città. Me, me lo ha fatto vedere come una specie di capostipite, di figura culturale importante e, um, una voce della città in cui vivo adesso, in cui mi sono trasferito
0: certo, Willy a Torino è veramente un, 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 una punta di diamante soprattutto di un, di un certo genere di musica no? E... sì, perché
1: par- parlare della propria città bisogna conoscerla, capito? e io, in, in, come dire... Posso solo imparare a farlo su Torino grazie anche a quasi studiando no? in qualche maniera l'approccio che ha Willy. Certo, tu sei, hai
0: cominciato a fare diciamo, questo percorso intorno ai 21 anni da quello che ho capito, no? più o meno a 20 anni hai cominciato a fare... A incanalare questo tipo di percorso in un modo professionale, forse, come, forse hai pensato che poteva essere un lavoro, come, come funziona questa cosa?
1: Allora, in, vabbè, io ne ho iniziato prima, nel senso che mh, le prime volte eh, che mi che scrivevo, quando scrivevo lo pubblicavo in dei blog sotto falso nome, tipo, no? da, da ragazzino. E, mh, poi però a Venezia c'era un evento di poesia erotica durante il carnevale che chiamava tutti a mascherarsi e a raccontare queste poesie mh, sporche no, che le poesie figata. un po'... Eh, sì, è un, è veramente un, una, un, un, era un bel piccolo festival che però veniva raggiunto da tutto il Veneto, no? c'erano quelli di una certa di Vicenza, con l'accento di Vicenza, quelli magari alcuni venivano anche da altre regioni ehm, e si raccontavano queste cose tutti vestiti un po' da Settecento veneziano. Infatti il festival era dedicato a Giorgio Baffo, che è un grandissimo poeta poco noto, ma un grande della sua epoca, e che scriveva poesie erotiche. E quindi io da piccola, a 16 anni eh, ho vestito un tabarro, una cravatta rosa lunghissima e una maschera e sono andato a leggere la, la mia prima poesia sul palco davanti a tutti e, e tutti ridevano, no? era, era un bel contesto e quindi ho detto ma la poesia voglio che sia questo per me nella mia vita. Capito? Voglio che sia andare sul palco, ascoltare gli altri, leggere, capito? C'è Una condivisione. Bellissimo. E
0: tra l'altro è quello che mi ha colpito di più quando ti ho visto, perché comunque non era un contesto, eh, anche se c'era un bellissimo ambiente, veramente un contesto super amichevole eri comunque su un palco in un prato verde gigante quindi il suono si disperde molto più facilmente che magari su un palco proprio da concerto o cose simili no e mi è piaciuto tantissimo il fatto che veramente per eh, se per Duccio dopo tutti saltavano cantavano ballavano eccetera era proprio come se tu fossi un mago quasi cioè ci hai fatto sedere in 200 persone davanti e per mezz'ora eravamo tutti ad ascoltare te ed è stato quello che mi ha colpito di più perché è stata veramente a parte vabbè, l'atmosfera stupenda di questo posto incredibile è stato bellissimo non avevo mai visto una cosa del genere non avevo, avevo partecipato a pochissime purtroppo eh, spettacoli di, di poetry slam, di letture di poesie però la maggior parte erano in locali piccoli, in baretti del centro storico o in centri sociali sai, e vedere una cosa del genere è proprio stato un uh, wow cioè,
1: allora anche questo Mhm. Io ti, ti ringrazio che mi dai questo feedback, e, e, cioè, quello che mi piace ottenere è proprio questo, cioè, poter leggere in qualunque luogo, perché la figata della poesia è che ti puoi alzare durante una cena, addirittura senza il foglio, e leggere una cosa che crea un ambiente diverso, una modalità di ascolto differente una modalità di essere in quel posto diversa, l'hai detto bene tu rispetto al concerto no? Certo. e la figata è che ci pos- possono essere entrambe le cose il fatto dei poeti che aprono i cantanti, i musicisti è una cosa che arriva da, da, da molto tempo fa Suc- succedeva anche nell'Inghilterra di, de- degli immigrati giamaicani Linton Kesey Jones Eh, queste cose qua, cioè succedeva era eh, una cosa che il pubblico portava rispetto eh, nei confronti del poeta in quelle occasioni lì, come Boscadrà può succedere in altre occasioni puoi beccarti anche invece dei sonori fischi eh, da quelli dietro che non capiscono, non sono coinvolti certo, certo, è capitato parecchie volte di andare
0: in alcuni festival musicali e magari eh, la gente fa il biglietto per quattro giorni e quando ci sono i, nello stesso festival, faccio un esempio proprio pratico, i Sigur Ross e il giorno dopo Paul Brenner. i Sigur Ross vengono fischiati perché la gente vuole, pop, cioè vuole ballare, vuole divertirsi no? ho fatto un po' sta metafora perché mi è sembrata un po' la stessa cosa Cioè, comunque la magia delle due cose vanno vissute in modi diversi ma vanno vissuti e quello mi ha veramente, mi ha veramente colpito e stupito, Ma quindi ti è successo alcune volte anche di di fare non te brutte figure ma di passare come uno che avesse fatto una brutta figura.
1: Sì, però spesso eh, quando lo spettacolo è mio e quindi ho il mio margine, ho il mio microfono, eccetera, cerco di catturare quel pubblico lì, diventa quasi una sorta di, di mission uh-huh. sì. Se invece ho magari tre minuti, cinque minuti prima del concerto di qualcun altro, quello è un po' una mezza sofferenza perché non puoi. Sforare, non è, non è tuo il palco totalmente. Certo, certo. E quindi così per quello secondo me la poesia può contribuire a, come dire, perlustrare la cultura dell'ascolto, io la chiamo. Che non è solo. Quella di andare a un concerto, sentirsi la poesia, di andare a un reading, ma è anche quella dell'ascoltarsi di più fra persone. Soprattutto se parliamo anche di podcast in questo caso, eh, certo. cioè, abituarsi a, ad ascoltare una voce, una cosa interessante, una cosa nuova. Possiamo rischiare di perderlo in questo periodo? Assolutamente país. sì. Siamo bombardati da tantissime cose.
0: Assolutamente sì, credo che siamo un po' lo specchio della società, no? Spesso non abbiamo voglia di fermarci ad ascoltare qualcuno che è in grado perché ha la, la facoltà di spiegarci qualcosa ma ci impuntiamo su alcune idee e da questo poi nasce, nasce tantissima cosa tra cui movimenti politici e credenze politiche assurde però spesso è dovuto al fatto che non abbiamo né tempo né voglia soprattutto di ascoltare gli altri esatto M- mio punto di vista naturalmente però credo che sia, sia un po' così eh, senti ma che, che vita a me fa ridere perché quasi tutti gli ospiti che, che ho avuto per ora nell'immaginario collettivo eh, fanno una vita particolare no? cioè, l- abbiamo avuto Riff Blask, un artista che si se- sono sempre rappresentati molto similmente no? ai poeti nei film cioè, di solito i poeti sono c'è cioè, sempre l'aggettivo successivo che è quello che è poeta maledetto cioè poeti mm-hmm. maledetti, quindi gente che eh, come dicevamo l'altra volta Beve fino all'alba Parla, scrive con gli amici e Recita le sue cose Fino alle 7 del mattino Poi torna ubriaco a casa E quando gli viene qualcosa in mente Scrive una poesia Ma non credo che faccia questa vita Un poeta nel 2021, no?
1: No, io ho dei forti sensi di colpa per cui se una volta bevo fino all'alba il giorno dopo dico no, ma sono un coglione. Cominciamo,
0: cominciamo anche ad avere l'età in cui penso che sia esatto. quello No, ma caso. io l'ho
1: sempre un po' avuta questa cosa del, del rimorso della co- quindi... Però io credo che non esista più l'artista maledetto in generale, non solo il poeta. Cioè... Tutti gli artisti che conosco in realtà si fanno la seratona, si fanno la cosa, ma dopo aver lavorato, dopo aver progettato, dopo aver discusso, eh, si si trovano il momento che dicono, ok, questa è la seratona, capito? Sì, sì, certo, certo. Eh, Sì, non non ne conosco di artisti di successo, bravi che ehm, hanno quell'approccio lì ma perché sono cambiati i tempi Eh, non so perché non non saprei bene spiegarlo Eh, forse anche la precarietà una volta magari giravano più soldi c'era più facilità di trovare un lavoretto con cui finanziarsi un progetto, adesso devi stare un attimo più sul pezzo Certo,
0: certo, credo che anche una cosa positiva come la fruibilità per tutte le persone, no? Cioè, in alcuni ambiti, soprattutto adesso fare musica, per esempio, è anche molto più più facile. Eh, per assurdo, nel senso non che sia facile farla, però è più facile che tramite canali social eccetera eccetera qualcuno si accorga di quello che stai facendo e quindi per essere bravo, per essere il migliore in quello che fai, per avere qualcosa devi sbatterti e sbatterti vuol dire anche evitare magari di svegliarti le 6 del mattino per fare esercizio perché la voce deve essere allenata, fare, cioè, ci sono un sacco di cose dietro a tutte queste, certo. queste cose, no? E, e ad, per te per esempio i, um, I social network quanto hanno influito sul, Sulla tua carriera
1: Beh ehm, I social network sono Fondamentali eh, Come per ogni artista di oggi ehm, Però possono anche Come dire un po' distrarre Diciamo cioè, Possono darti delle certezze ma anche delle insicurezze in- Inutili e quindi cioè io, io opterei per utilizzare i social network solo da artisti e da organizzatori di eventi beh, così come dire, si evita quella cosa del pettegolezzo della litigata del cattivo. sì, tutte quelle cose lì però ovviamente non può essere ehm, mi piacerebbe allora sapere figo. usare meglio e con più freddezza e Uh, progettare di più sulla base dei social network perché credo che chi magari è seguito anche mh, proprio in, in quanto poeta io non sono seguito da nessuno cioè no, a livello di mh, organizzazione, sì. ho dei sì, follower. Sì, sì, certo. non, non sono organizzato da nessuno eh, per ora, per cui devo arrangiarmi. E sì, quindi, non è un
0: management che fa il
1: esatto, lavoro e l'utilizzo dei social L'utilizzo che ne faccio è, come dire, ballerino, perché le mie emozioni sono ballerine, come dire. Eh, Certo. Se invece tu sei seguito da un management, puoi eh, puntare a toglierti un po'. Certo, certo, sì, sì. Evitare il flusso. Certo sì anche nel senso penso che
0: eh, quando si, si abbia visualiz- visibilità, visibilità come, come magari hai tu cioè, sia più facile che ci siano anche la gente che commenta in modo cattivo certe cose cioè io vedo sempre alla fine sulle cose che seguo io su Instagram che sono quelle che mi piacciono vedo un sacco di commenti negativi ogni volta quindi mm. magari ti tolgono un po' posto fardello queste...
1: Ma non è neanche quello, non è neanche quello proprio un rapporto tra te stesso e quello che vuoi fare cioè, eh, magari hai delle idee, ma non riesci a eh, f- farle nascere. Sì, parità di e, tempo anche proprio. E hai strazi- sempre questo social network davanti come se fosse una finestra eh, da aprire verso il bel tempo, verso il sole, verso la meraviglia, che però la lasci chiusa perché non sai bene come aprirla delle volte. Sì, e, sì certo. Capisco. Però adesso insomma ho in mente delle cose, mi piacerebbe fare delle, delle sperimentazioni, video, videopoesie per utilizzarli meglio. Beh sarebbe molto interessante, tra l'altro
0: io ho visto anche che sei andato da Zelig a leggere, eh, penso che sia quella più famosa, O sbaglio, che è Ravioli che è un, un pezzo pazzesco per me, è veramente incredibile stupenda, fa morire da ridere, è molto molto bello, e ho visto, stavo cercando un pochino per vedere fare un po' di ricerca ho visto che è stato la Zelig, quindi effettivamente potrebbe essere uno strumento avere qualcuno davanti che effettivamente ti legge qualcosa non dover leggere tu e non dover leggere magari
1: solo una, sentire solo una voce sì sì ehm, però comunque come dire, la mia ambizione è quella di farlo succedere un giorno questa cosa, di avere eh, una struttura mh, eh, però è sempre difficile perché appunto il poeta non è ancora entrato nel, nell'idea del, delle persone come artista, è quello che pubblica su Instagram gratis è quello, quindi se io devo fare dei progetti prima di dire che sono un poeta ci penso, anche se poi dicono, no cazzo eh, Faccio il poeta, datemi soldi, i soldi, banche. <ride> cioè. Um... No, io
0: capisco il, quello che stai provando a spiegare, che stai spiegando perché io faccio sempre un giochino, soprattutto quando sono con un mio amico. E quando mi chiedono che lavoro fai, io dico tu. Cioè, lavori a caso ogni volta. Cosa succede? Perché il mio amico scoppia a ridere, e quindi questa persona dice: no, dai, dimmi che lavoro fai. E io continuo così per ore e ore e ore ho scoperto che uno di quelli che fa più ridere di tutti è dire il poeta. Cioè io ogni volta che dico cosa fai nella vita, io dico ah il poeta. E il poeta a parte che va bene, alcuni mi conoscono quindi ridono perché sanno benissimo che non è così. Però sì. effettivamente la gente proprio non ci crede. Dai, dai, su, dimmi cosa fai, dimmi cosa fai. Quindi effettivamente è vero che nell'immaginario collettivo è ancora magari un po' distante in confronto sì. ad alcuni altri aspetti artistici, no?
1: Però, nel senso, adesso quest'anno ho un po' spezzato le gambe a tante cose, però fino all'anno scorso eh, io avevo fatto un progetto eh, con Compagnia di San Paolo
0: uh-huh.
1: eh, dichiarandomi poeta. Cioè, io sono un poeta, ho queste idee. Era quello di portare la poesia all'interno dei musei sotto forma di spettacolo e residenza artistica Ed è Bellissimo. stato finanziato bene Bellissimo e, Sì, anche perché all'estero io viaggio molto, viaggiavo molto E conoscendo altri coetanei colleghi eh, Non è così la cosa mm-hmm. cioè, ehm, il poeta anzi... Mh, è ritenuto qualcosa di importante. Sì, sì, è vero, è vero, è un immaginario diverso.
0: Per esempio mi ricordo a Bristol, un aneddoto quando ci sono andato, che prima di una band locale, perché poi Bristol penso che sia una delle città con più concerti al mondo, eh, c'era una lettura di poetry slam e erano tipo 25 poeti. Mm-hmm. Cioè, una roba che dici in una città come Bristol, che è piccolina in Inghilterra, erano tutti di Bristol, tutti ragazzi giovani, 25 poeti che hanno spaccato il palco, pam, 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 uno dietro l'altro. Cosa che effettivamente, poi ci parli, ti chiedi cosa fai nella vita, ah, eh, faccio il poeta, e gli dici, ah, ok, e poi che lavoro fai? Cioè In Italia spesso la seconda domanda è questa, l'abbiamo visto anche con Matteo. Eh, di Riff Blast che anche lui che è artista diciamo contemporaneo quindi artista visivo anche a lui mm. fanno spesso questa domanda qua cioè è proprio un, un concetto forse proprio in generale dell'artista no cioè non puoi fare l'artista mm. e basta probabilmente in Italia in questo momento per la visione
1: generale che abbiamo adesso sì purtroppo è così però cioè andare avanti eh, implica anche che poi la gente cambia idea certo questo e è importantissimo se ti fai sopraffare da quella cosa lì dal um, non posso fare l'artista devo um, fare altre cose la mia arte è un hobby magari non riesci nemmeno a portare avanti quello che ti piace e, di, e rimani un po' frustrato e poi ovviamente devi anche se, se hai necessità se, se, se ci credi trovare un lavoro no, adatto, a... però devi seguire anche i tuoi progetti. Certo, no? certo.
0: e spesso sono come un lavoro, cioè ti portano via tempo e energie come un lavoro, giustamente. Eh sì. Senti, eh sì. eh, ti chiedo, siccome è appunto eh, mi piacerebbe avvicinare magari qualche persona in più al tuo mondo, ti chiedo qualche consiglio, io gli chiedo sempre ai nostri ospiti, ai nostri ospiti qualche consiglio. Tu hai qualche collega da, da consigliare o qualche cosa in generale, che anche che non sia un libro, una lettura, qualche podcast, qualche musicista, qualche sì. film. Non lo so, qualsiasi cosa vuoi.
1: Allora, te ne dico: no, ti dico tre poeti. Grande. Eh... Ti dico tre poeti, uno del sud, uno del centro e uno del nord. Fantastico, Eh, grandissimo. Allora, eh, da Napoli vi consiglio di seguire eh, Vittorio Zollo, che eh, alla poesia abbina eh, una eh, tenace ricerca eh, territoriale. Lui vorrebbe far conoscere eh, il proprio territorio eh, abbandonato eh, a, alle persone e lo fa attraverso la poesia lo fa attraverso delle residenze eh, lo fa attraverso degli eventi ed è bellissimo mentre eh, da m, Bologna barra eh, l'Aquila uh-huh. c'è Matteo di Genova che è un bravissimo artista che fa parte anche frequenta il collettivo Zopalco che è un altro collettivo fighissimo di Bologna e m, e lui fa questa poesia eh, eh, super performativa che segue la musica, il ritmo, eh, ha delle idee bellissime ed è sempre stupendo vederlo performare e poi eh, a Genova, visto che tu sei di Genova, ehm, eh, ci sono eh, i Mitilanti Uh-huh. Andrea Fabiani, in particolare, che è il presidente della Lips, o Filippo Balestra, uh-huh. che organizzano degli eventi di poetry slam molto belli sì. a Bologna eh, o comunque in Liguria. Ci sono Francesco Terzago, eh, insomma, ci sono vari elementi da seguire lì. Beh, grazie mille, grazie mille perché
0: è molto piacere sentire, sentire i tuoi consigli. Guarda, io potevo farti una mappa di tutti i <ride> Guarda, una mappa dei poeti vuoi, italiani. Se vuoi, farcela, fare... se vuoi farcela se vuoi farcela, poi la pubblichiamo su Instagram se facci una sfilza <ride> di nomi, poi la pubblichiamo su Instagram. Così no, possiamo tutti una, andare a vedere.
1: Una volta ho fatto un tour eh, su Flixbus: ah si sì? sponsorizzato da Flixbus. Che figata! Sì, per tutta l'Italia a conoscere tutti questi poeti e quindi eh, ho avuto modo di vedere le loro realtà, di frequentarle, eh, di esibirmi da loro, Eh, è stato bello raccogliere eh, un sacco di energia. Bellissimo, bellissimo
0: effettivamente, molto molto bello. E Allora, il nome del podcast eh, Paradiso Amaro, nasce da una domanda che feci a una delle cene che, che facevo prima sempre con i miei amici in cui dopo cena beviamo e ci facciamo domande, facciamo sondaggi come la prima domanda iniziale, diciamo cazzate eccetera eccetera ma una volta chiesi eh, come vorreste fosse il paradiso, no? e un, il mio migliore amico a fine di tu, dopo che tutti risposero figurati naturalmente in mezzo ci sono risposte anche del cazzo sceme stupidate eccetera eccetera rispose un dopo cena con amici a base di amari a bere continuazione amari a fumare sigarette una dopo l'altro e quella è diventata anche la mia risposta cioè proprio ho detto cazzo è vero subito <ride> e il, il podcast si chiama Paradiso Amaro proprio per questo e te come te come lo vorresti il paradiso? Vorresti che fosse, ma mh,
1: beh, in effetti, dopo che mi hai detto questa cosa, ho cominciato anche io a immaginare questa cosa qui del amaro, così però. Magari ti aggiungerei eh, qualche ragazza, ah, qualche, qualche presenza femminile e mh, non lo so, dei materassi per terra. Sì, per riposarsi un pochino. Non è... Sì, stare abbracciati, volersi bene. No? Sì, dei divani,
0: sai, quei... tipo, sì. io me lo immagino un terrazzo sul mare a Genova e o sulla Riviera, con la brezzolina leggera, un freezer gigante pieno di limoncino <ride> fatto in casa. <ride> e dei divani enormi, sì, sì, una, una roba del sì, genere. Sì. E io ho fatto la stessa domanda anche ai nostri ascoltatori. E quindi ti leggo un po' di, di risposte che ci hanno dato. Sono state una figata clamorosa. Ero tentennante sulla domanda. Ho detto, ma mi diranno un sacco di cazzate. Sicuro? Invece, grazie perché mi hai dato un sacco di risposte bellissime. E vorrei chiederti un commento in merito a queste risposte. Va bene? Vai, vai. Allora, la prima, Federico ci ha scritto: Pieno di dischi reggae introvabili. E questo potrebbe essere un'idea, magari ampliata in un contesto tipo il nostro, già dei vinili. Per esempio, ci starebbero molto bene. Il sole, il rumore del mare e di risate. Ottimo, anche questo, direi che sì. è un po', anche questo fa parte della nostra visione, sicuramente. Mm-hmm. Un assembramento che effettivamente, dopo quest'anno mancano un po', un po' di fare casino, abbracciarci tutti insieme con gli amici. Ma anche qui
1: ci siamo, anche qui ci siamo. Esatto,
0: esatto. Poi un posto dove essere veramente se stessi fare ciò che si ama, con tanti animali.
1: <ride> ah, con tanti animali? Con tanti
0: animali, sì. <ride> sì, sì. Molto, molto carina. Anche questa è un'immagine molto, molto carina. Sempre inverno e sempre innevato. Non so se tu sei un tipo più d'estate, più d'inverno.
1: Ma, dipende. Se eravamo nella terrazza magari rientra- rientravamo, ecco. Sì, se... sì, 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 ci sta un po' prima- primavera. <ride> materassi, divani ed eh, estate, eh, siamo fuori esatto, in sì, è vero, è vero sì, anche d'inverno con tutta la neve fuori effettivamente un bel
0: camino gigante davanti, eh, sarebbe la stessa cosa molto molto carina anche quella il buon Eleazaro Rossi ha risposto prevenza di vodka assenza
1: di fegato anche ah, ottima <ride> questa cioè il, questo è sempre stato anche un mio sogno. Legato anche al cibo, cioè mangiare senza ingrassare. Ah, beh, bellissimo. Bere sì. senza. Da- I postumi. Il fegato, cioè. È vero,
0: è vero, è vero. Senza i postumi oppure puoi. Quello,
1: quello forse. Mm.
0: Ancora di più. Il eh, bere sì. senza avere. Tipo, arrivare a un punto in cui sei ubriaco, ma non, non superi mai il limite, diciamo. Sì. E soprattutto il giorno dopo, zero postumi.
1: Sì. Quella, questa potrebbe essere proprio la, la chiusa no? Tu dici. No? Eh, terrazzo con le birre d'inverno dentro così, i sorrisi, gli abbracci le risate così e mangiare senza ingrassare bere senza danni è, vero, cioè, vero, è certo. chiusa <ride> perfetto
0: <ride> e, um, ci rispondono poi un mix tra un mega concerto con i miei gruppi preferiti e una partita di NBA Mm. Io non sono un grande appassionato di NBA, però capisco che possa essere una figata perché è appassionato. Sì. Un mix del genere eh, mi rispondono. Come Pontetto, che è un luogo a Genova molto, molto bello nella Riviera, eh, una giornata di sole a novembre-anche mm. questa è una bella risposta. Mi piace. Il... Le giornate fredde con il sole sono forse le mie preferite in generale. Quindi sono molto, molto d'accordo autunnale. Sì, esatto, esatto. Eh, Piero ci risponde, un bosco gigantesco con laghi e ruscelli nascosti, con solo due stagioni, primavera e autunno. Mm. Interessante beh, anche questa, beh, molto sì. bella. Eh, un, ci citano due locali di Genova che mi dispiace per chi non li conosce sono Milk e Qualud che più che il paradiso me li immagino proprio come l'inferno perché sono <ride> praticamente luoghi minuscoli dove c'erano 12.000 persone che saltavano, ballavano tutti che limonavano, era bellissimo quindi piace molto come risposta poi c'è la casa di mia nonna che anche quella è sempre, sempre valida secondo me come, come visione bellissimo.
1: Con tutti i manicaretti possibili. Esatto,
0: esattamente. Con lei che cucina pasta ripiena in continuazione. Molto, molto bella. Mi dispiace che sono tantissime, veramente, quindi devo fare un po' di scrematura, se no siamo qua due ore a leggerle. E molto bella anche la risposta di Mattia che dice Tavolo di legno intorno ai miei amici. Partita a carte, birra e qualche madonna per una carta sbagliata.
1: Semplicità e... Eternità, come è
0: vero, dire, no? è vero, è, vero, è verissimo, rivivere quei momenti in continuazione sarebbe molto molto divertente sì. E una bellissima risposta è anche l'importante che sia breve ed intenso
1: mm-hmm.
0: E poi vabbè, ci sono cose molto simili alla nostra, una perenne grigliata con amici mm. eh, Quindi alla fine girano molto, in spes- molto vicine alle risposte che, che abbiamo dato noi Quindi alla fine la maggior parte di noi vuole stare con gli amici, a bere, a fare quello che gli piace fare, che è la cosa secondo me effettivamente più importante, soprattutto in questo momento che dopo un anno del genere non abbiamo potuto fare quasi nulla, quindi ci manca Mm. anche anche sicuramente un pochino, no?
1: Certo. Eh, Purtroppo quest'anno è andata così. Io però mh, tendo sempre a pensare alla positiva e mh, secondo me marzo-aprile, fine marzo, inizio aprile, si, si riprende.
0: Ma guarda, si speriamo, riprende. io non so se sarà così, la vedo positiva in un altro modo, ovvero che comunque quando sarà, sarà, spero che veramente ci vivremo meglio le cose e vivremo anche più, sì. più profondamente queste cose tipo le ceneri amici e quanto sono importanti.
1: Sì, questo secondo me è, potrà accadere proprio come di riflesso Esatto, bravo Sì poi, ehm... Che volevo dire io Sì, eh io punto a, al, al Miami di quest'estate. E Anche il Bosca Drà sarebbe una bellissima
0: occasione, effettivamente, esatto. per rivederci tutti insieme in tenda, bere fino all'alba, sì. bellissimo, bellissimo.
1: Proponiamo, proponiamo allora un Bosca Drà di una settimana. <ride> sarebbe una figata incredibile,
0: <ride> incredibile, stupendo sì.
1: Non so se la Martina e Mauri saranno sì. d'accordo, però... Vabbè, noi, noi
0: proponiamo, poi vediamo cosa ci dicono. Va bene. sì, sì. Beh, Ale, grazie mille eh, di essere stato qua con noi. Grazie. Eh, seguite Barbank Poetry su, su Instagram, guardate video ovunque, cercate. C'è anche un libro bellissimo che si chiama Salutarsi dagli aerei. Grazie ancora di essere stato qua. Eh, mi raccomando, condividete la puntata, sentitela, condividetela con amici, parenti, fidanzati, fidanzate, tutte le persone che amate. Ciao
1: allora, vi leggo una poesia d'amore di quelle un po' tipiche della, della mia produzione amorosa, diciamo, che eh, quindi parla di eh, strappi. Eh, Lontananze, viaggi Cose difficili da affrontare Per un cuore solo (ride) Allora, ehm, vado Comunque, se mi vuoi, io ci sono Puoi venire da me tra le coperte O possiamo uscire solo per un bacio O possiamo prendere lo stesso autobus E guardarci di nascosto appesi ai cosi Oppure possiamo arrivare per mano in stazione, salire nei treni in un'altra direzione. O sempre se vuoi possiamo prendere due voli e trovarci in aeroporto, io che parto e te che torni. Possiamo visitare due capitali europee diverse, che ne so, tu magari Vienna, io per esempio Bruxelles. Oppure prendere due navi cargo, una che dal tirreno attraversi l'Atlantico, l'altra che dall'Adriatico arrivi all'Oceano Indiano. O anche due sottomarini, uno russo, uno americano, cercarci invano nei radar, oppure io potrei andare a prendere dei fiori dal fiorista e tu farti mandare su nello spazio lontanissima. Saremmo in due pianeti differenti. Io mi annuserò le viole del pensiero e tu che non mi pensi più.